0: A Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM
1: Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne puteți vedea în studio, salutări tuturor. Vorbim în această seară despre stabilitate, ne uităm că Vasile Duncu și-a dat demisia din funcția de ministru al apărării, stabilitate politică și în ce măsură influențează stabilitatea economică. În studioul Europa FM este domnul Florin Gianu, președintele Consiliului Național al IMM-urilor din România. Domnule Gianu, bună seara, mulțumim tare mult pentru prezență.
2: Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație Sunt onorat să fiu la Europa FM Un post pe care de altfel îl ascult În mod frecvent
1: Mulțumim foarte mult O treime dintre antreprenori Spunea undeva în februarie Domnule Gianu Într-un sondaj pe care l-a făcut Consiliul Național al IMM-urilor O treime dintre antreprenori Spunea la începutul anului Că o să dea oamenii afară Din cauza facturilor uriașe la energie Unii dintre oamenii de afaceri Se temeau chiar că riscă să-și închidă porțile Aș vrea să vorbim pentru început despre stabilitatea asta și încrederea antreprenorilor în stabilitatea economică Apropo de ce se întâmplă și la guvern, că mă întreb dacă demisia asta va tulbura un pic apele în coaliție Și apoi aș vrea să vorbim și pe cifre, să ne spuneți dacă în februarie, asta spuneau antreprenorii, ce spun în prezent În primul rând, au încredere antreprenorii în stabilitatea economică a țării lor, a țării în care ei activează?
2: Cum știți, există o poveste românească, o poveste care spune, un ochi râde, unul plânge. Depinde cum interpretăm lucrurile, dacă interpretăm în dinamică, dacă ne uităm la uh, anul trecut, tot pe, pe timpul ăsta, noi, în fiecare an de, de 20 de ani, facem această analiză care se numește Carta alba a IBM-urilor și uh, măsurăm în dinamică lucrurile. Ori, anul trecut aveam un procent de 7,90% dintre IMM uri care estimau că evoluția va fi pozitivă. Anul acesta, procentul s-a triplat. Practic avem 21% dintre întreprinzători care consideră că evoluția e pozitivă. Dar atenție, 21% lasă în în urmă 79% care spun că evoluția nu va fi pozitivă. Deci depinde cum privim lucrurile. Dacă privim din perspectiva triplării procentului celor care au încredere că evoluția e pozitivă, atunci lucrurile stau bine. Dacă privim din cealaltă perspectivă a celor care nu au încredere și care în continuare sunt un procent foarte, foarte mare, covârșitor în acest moment, s-ar putea să nu mai avem aceeași perspectivă. Au fost ani de zile, înainte, sigur, și de crizele financiare și de această perioadă a ultimilor trei ani de zile, în care Încrederea într-o evoluție pozitivă era de 50-60%, chiar 70% s-a atins în anumiți ani Adică oamenii aveau încredere, lucrurile erau stabile Acum, cred că asistăm la o o nouă realitate aceea, unor crize continue Încă și la nivel global, să știți, și în cercetările și analizele de specialitate Se vorbește de o, o criză continuă că ea se numește criză COVID, că se numește criza generată de războiul din vecinătatea noastră, că se va numi o criză alimentară, criză energetică și așa mai departe, trăim o perioadă unor crize continue.
1: Ce anume cântărește în procentul acesta de aproape 80% dintre antreprenori care n-au încredere în stabilitatea economică a României? De ce nu au încredere?
2: Uh, sigur, dacă ne uităm contextual, cu siguranță ceea ce se întâmplă la granițele noastre e un factor determinant Și factorul cheie în această perioadă, pentru că uh, ne-am fi așteptat, sau antreprenorii, populația, s-ar fi așteptat ca după 2 ani de zile în care... Economia a stagnat, societatea a fost cumva în valorile și în felul în care ea a funcționat suspendată, să spunem așa, între ghilimele, ne-am fi așteptat ca lucrurile să revină într-o matcă normală, a felului în care faci afaceri, a felului în care te comporți în societate, în care te plimbi și așa mai departe, a venit această, acest război neașteptat care duce lucrurile la un alt nivel al paroxismului și al incertitudinilor pentru că nu știm efectiv de pe zi pe alta ce anume se întâmplă și când ești efectiv la propriu țara din Uniunea Europeană cu, cred că a doua graniță cea mai mare, nu? Cu Ucraina și cu, și punem aici și Republica Moldova lucrurile nu pot sta altfel decât sunt în acest moment nu poți să ai încrederea uh, în, în, în investiții extraordinare, așa cum o aveai înainte de, de această perioadă în care, efectiv, noi toți, tot, întreaga societate, credeam că războiile sunt de domeniul trecutului. Uite că lucrurile nu stau chiar așa.
1: Ce s-a schimbat în curajul antreprenorului român, în curajul omului de afaceri? Ține sau nu de bani? Mai bine decât ținea acum un an de zile, să spun.
2: Nu, nu ține de bani, ține de situația aceasta economică contextuală, globală 65% din cei care ne-au răspuns nouă în cartea imm l au pus pe primul loc această situație contextuală globală după care ca, evolu- ca evoluție contextuală au mai pus predictibilitatea redusă a mediului de afaceri aceste schimbări sau nu neapărat schimbările, dar vedeți foarte multe discuții pe marginea schimbărilor, că uneori nici nu mai contează dacă se realizează o schimbare sau alta, ci se creează o anumită percepție, un anumit tip de... și dacă lucrurile merg într-o anumită direcție, oamenii nici se mai uite că s-au schimbat. Și ei au senzația continuă că lucrurile sunt e. într-o instabilitate continuă. Birocrația care, pe care încă o percep ca fiind excesivă și o percepem cu toți în mediul de afaceri. Cetățenii, în general, percepem Această birocrație și să nu uităm totuși că la începutul anului încă eram într-o pandemie de coronavirus pe care cumva pe repede înainte la care ne-am și adaptat și pe care am și uitat-o pe repede înainte pentru că au venit altele.
1: Urmăream mai devreme înainte de a intra în direct declarațiile făcute de premierul României Nicolae Ciucă astăzi și ne gândeam și la această întrebare. În momentul în care iese reprezentanții guvernului cu declarația am luat această decizie în coaliție, noi am stabilit în coaliție, în coaliție am zis să facem așa. Se raportează la mediul de afaceri în vreun fel?
2: Păi aici avem și o chestiune de comunicare, că suntem la un post de radio și cu niște specialiști, cum sunteți dumneavoastră, e o chestiune de comunicare, trebuie să te raportezi în primul rând la stakeholderii tăi, stakeholderii nu sunt reprezentați doar de o coaliție de guvernare, sigur că fac parte, ei sunt cei care au decizie, dar stakeholderii sunt și cetățenii sau reprezentanților și reprezentanții mediului de de afaceri și cei pe care îi impactezi prin măsurile tale, și întotdeauna am spus că mai degrabă soluțiile le iei de la cei care sunt direct implicați și direct afectați, pentru că nu trebuie să te îmbeți cu apă rece că în politică ai cei mai mari specialiști dintr-un domeniu sau altul de aceea și eu m-aș referi mai degrabă la discuția pe care uh, guvernul o are. Ar trebui să o aibă cu cetățenii sau cu mediul de afaceri să spună, m-am consultat cu mediul de afaceri, aceasta este soluția. Sigur că ea a fost aprobată într-o coaliție, că așa e normal să se întâmple, dar coaliția ar trebui să fie umbrela, nu ar trebui să, să, să fie singurul mod de a te raporta.
1: Câte IMM-uri riscă falimentul iarna aceasta din cauza creșterii prețurilor la energie, la gaze?
2: Când vorbim de IMM-uri, trebuie să ne uităm în dublu sens. Pentru că fiecare dintre aceste sensuri ne ne dă un reper. Vorbim de intrarea în economie, adică de cei care se înscriu în acest moment în în economie, și vorbim de ieșirea din economie. Sigur, încă o dată, dincolo de percepții, trebuie să vorbim de de cifre. Cifrele le dă, în general, Registrul Comerțului, care ne spune câte firme s-au înscris în prima jumătate a anului, pentru că până aici sunt datele În acest moment câte câte firme s-au închis Și avem o creștere de numai 2% În rândul firmelor care s-au înscris Adică apetitul a scăzut Suntem aproape de numărul de firme înscrise anul trecut Într-un an de pandemie Când ne raportăm însă la numărul de firme închise, suspendate sau radiate Pentru că trebuie să cumulăm aceste repere vorbim de cifre cu 16 până la 22% mai mult, mai mai mari față de anul trecut, încă o dată un an de pandemie. Adică te-ai fi așteptat ca anul trecut să se închidă mai multe firme, să iasă mai mulți din economie dintr-un motiv sau sau altul și să se înscrie mai puține firme. E bine, lucrurile stau în acest moment în felul în care, de fapt, ne-am fi așteptat că anul trecut să, să stea Se înscriu mai puține firme în economie, deci apetitul e scăzut, încrederea e scăzută Și aici trebuie să, să umblăm și aici cum poți să intervii? Să intervii prin programe pentru startup uri prin a genera entuziasm în, în această sferă, încredere și să transmiți că Mai ales în în rândul în în timpuri dificile, ai nevoie de sânge proaspăt în economie. Așa spun eu între ghilimele. Și m-am uitat în Statele Unite ale Americii sau în China. Statele Unite ale Americii aveau de câteva ori mai multe firme înscrise într-un trimestru decât aveau înainte. Pentru că S-au întâmplat niște chestiuni. Oamenii poate și-au pierdut locurile de muncă și au zis, pe ei atunci, ce fac? Păi știu să, nu știu, sunt întâmplă sau știu o meserie. Mă apuc, când fac o formă de asociere de un startup și mă apuc să fac ceva. Și s-au pompat în Statele Unite, spre exemplu că ne raportăm foarte mult la acest mediu antreprenorial extrem de dinamic, sau au pompat foarte mulți bani în această zonă de startup. Și s-a și creat această emulație, pentru că de foarte multe ori Felul în care comunici e mai important Chiar și decât uh, conținutul e, uh, Aici ar, fi, ar trebui în continuare Și noi insistăm să, să, să existe o comunicare solidă Iar pe partea cealaltă să piedici ieșirea din economie Să piedici lehamita de multe ori Să piedici oamenii care spun M-am săturat, nu mai am chef Poate mă și eu să caut un loc de muncă la stat Că am văzut că se plătește bine Și nici nu prea răspunde nimeni de ce rezultate ai și îmi închid firma. E, a, și aici trebuie să vii cu niște instrumente ușor adaptate în sensul în care, spre exemplu, foarte mulți dintre membrii noștri spun domnule, dar noi dacă am ținut firma 10, 20, 30 de ani de zile nu putem să primim și noi un, o susținere din partea statului care să spună, păi câte taxe și impozite ai plătit de-a lungul timpului. Atunci îți dau o scutire sau un program special pentru zona asta. Deci, încă o dată, de foarte multe ori, e și o modalitate în care împachetezi lucrurile și le, le prezinți.
1: Cumva, în perioadă de criză, îți dai seama dacă liderii tăi sunt pricepuți sau nu.
2: Când nu e criză, sigur că e foarte simplu Acolo, nu mai contează cine conduce Când e criză, contează calitatea Managementului, pentru că atunci trebuie să iei Decizii rapide Cu impact și care se Văd, așa cum, spre exemplu Trăim în această perioadă Unor Necesități în sfera Energiei și în care Chiar credem cu toții Că e nevoie de profesioniști De oameni care știu să ia decizii care se raportează la alte țări care sunt conectați în, în mod clar cu politicile europene, globale și care să aibă, acum poate părea un lucru caduc, dar care să aibă o doză mare de patriotism. Pentru că asta e, în perioada asta trebuie să-ți protejezi cetățenii, firmele, interesele tale ca țară.
1: Ca să nu închidă oamenii aceștia, trebuie să ne aibă facturi uriașe, nu? La energie, la gaz, păi știți, să facă față aceste ierni. A,
2: a, aceasta a fost una dintre e, condițiile și ceea ce noi am spus public legat de salariul minim pe economie. Se vorbește în această perioadă de creșterea lui, de stabilirea salariului minim pe economie și am spus fraților, s-ar putea să nu mai vorbim de niciun salariu minim pe economie că dacă explodează facturile la energie, nu numai că nu mai poți plătea salariile respective, dar se închid și firmele, intră și în faliment și trimit oamenii și în șomaj. Și ăsta a fost mesajul. De fapt, ceea ce, felul în care ați început dumneavoastră emisiunea, raportându-ne la începutul anului, știți că atunci a fost o lună neacoperită de reglementarea în energie. Bună, rea, discutabilă, dar a existat reglementare și acea lună n-a fost acoperită, ori din industrie, din agricultură, în construcții, ne-au venit foarte multe semnale atunci că efectiv au închis, da? au, au redus intensitatea motoarelor economice, au închis multe companii din industrie, o lună de zile nu au funcționat, da? știu companii din, de exemplu, din sfera aluminiului, relucrării aluminiului, în care consumă foarte multă energie, ferme, și care efectiv au, au închis acea perioadă Mulți au închis porțile cu totul Că n-au mai avut ce face Ori revenind la situația actuală Reglementarea în energie trebuie să fie clară, fermă Să o știm cu toții Să suportabilă De către IMM-uri și, și cetățeni în, în general uh, Și apoi, da, să discutăm de, de mărirea salariului minim pe economie Are sens Să discutăm rezultatele acestui an Sunt rezultate bune Pentru companii Sigur că nu spectaculoase Sau nu pe măsura așteptărilor Dar rezultate, încă și din cartea albă Am văzut un grad moderat De optimism Nu de așa că vine sfârșitul lumii sau. Și atunci are logică Să discutăm toate chestiunile astea Altfel, nu avem ce anume discutați?
1: Spuneți că fără reglementare ar fi aproape imposibil să treacă peste această iarnă să mai crească și salariile.
2: Păi gândiți-vă că impactul în anumite domenii poate să ajungă până la 30, 40 sau chiar jumătate din uh, activitatea companiei respective. Încă o dată, agricultură, în care ai, nu știu, un solar, spune, da? energia e cheia. Industrie, care e intensiv. Uh, Uzează energia electrică Deci nu mai poți să mai, să mai discuți de, de altceva Ci discuți pur și simplu de supraviețuire Și același lucru se întâmplă în toate Țările Uniunii Europene nu Numai în România De aceea toți au grijă În primul rând de mediul lor de afaceri sau actual și după aia De ce se întâmplă La nivel
3: macro
0: Piața Victoriei La Europa
3: FM
1: Florin Gianu, președintele Consiliului Național al IMM-urilor, este în studioul Europa FM și discutăm în această seară despre cum ne merg afacerile, cum le merge antreprenorilor din, din România. Ne întrebăm și câte IMM-uri riscă falimentul iarna aceasta din cauza creșterii prețurilor la energie și gaze, ce dificultăți, ce au antreprenorii din România și dacă o să-și permită companiile să mărească salariile. Vom deschide linia și cu voi pentru a cu noi. Dacă aveți întrebări, dacă vreți să ne spuneți cum vă merg businessurile sau despre ce anume, ce măsuri eficiente sau care să se dovedească a fi eficiente aveți nevoie de la guvern, o să intrăm în direct în doar câteva minute. 0372, 0372 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a fi alături de noi. Florin Gianu, președintele Consiliului Național al IMM urilor în studioul Europa FM, spuneam la începutul emisiunii că în februarie o treime dintre antreprenori anunțau Consiliul Național al IMME-urilor, că o să dea oamenii afară din cauza facturilor uriașe la energie unii dintre ei chiar se temeau că riscă să-și închidă porțile procentul acesta a crescut, va crește iarna aceasta, în primăvară va aștepta să crească șomajul, domnule Jeanu să fie dați oamenii afară?
2: Cred că întotdeauna trebuie să privim lucrurile globale, există un factor contextual și acela întotdeauna e mai mult emoțional în care oamenii tind să reacționeze <coughs> Mai dur Sau să reacționeze mai fer Și să spună Dacă nu lucrurile nu se întâmplă Într-o anumită manieră Care înseamnă protejarea Economiei și societății Atunci noi nu mai putem face față după care ele se reașează într-o matcă normală atunci când reglementările sunt luate. De aceea viteza politicilor publice e cheia întotdeauna, pentru că am văzut asta și în pandemie, am văzut și acum în această perioadă a conflictului din Ucraina, dacă acționez la timp și imediat și foarte ferm, atunci unda de șoc nu este foarte foarte mare sau nu e profundă. Oamenii se re calibrează, repoziționează. Și am văzut în pandemie, cum foarte multe țări au acționat extrem de de rapid atunci, aducamte, în 2020, la debutul pandemiei, am solicitat guvernului o o intervenție mai clară și mai fermă în în protejarea IMM-urilor românești și a cetățenilor, prin amânarea ratelor la bănci, prin intervenții directe cu granturi sau cu capital de lucru, și așa mai departe. Uh, și uh, intervenția a întârziat un pic să, să apară, și percepția era că România nu este atât de protejată cum erau, spre exemplu, alte țări. Uh, intervenția a fost târzie, și a Comisiei Europene, care a reglementat uh, ușor târziu ajutoarele de stat, cadrul temporar și așa mai departe. Acum, În acest an, în 2022, am văzut și de la Comisia Europeană O intervenție mai rapidă, imediată s-a creat acest cadru Ucraina Care a dat posibilitatea statelor membre să-și creeze niște instrumente De susținere a economiei și a cetățenilor Sau intereselor afectate în această perioadă Așa cum, spre exemplu, în această perioadă Prin aceste intervenții Ale Comisiei Europene și energia Credem noi, eu eu sunt Optimist că se va Se va rezolva, sunt optimist pentru că Sunt obligat să fiu optimist, nu există altă Vă referiți la la
1: reglementare La
2: reglementarea din energie Și se va ajunge acolo unde noi spunem De fapt de 2 ani de zile La un preț reglementat Stabilit Pentru că acea plafonare Nu a făcut bine indirect Oamenii s-ar putea să nu înțeleagă lucrurile Și să spună, dar noi am plătit puțin da, am plătit puțin direct e, energia, dar am plătit și o să plătim mult mai mult indirect prin faptul că România s-a îndatorat foarte mult în această perioadă plătind către unii niște profituri uriașe pentru că efectiv prețurile au crescut foarte mult, statul a acoperit de, ce, de fapt acea diferență pe care noi n-am văzut-o în, în facturi și lucrul ăsta nu trebuie să continue. Apropo de de calitatea managementului și a politicilor publice. Trebuie să reglementăm, efectiv, să nu ne fie teamă, nu ne mai pitim în spatele cuvintelor că nu intervenim, că lăsăm piața să funcționeze. Nu putem face acest lucru în această perioadă. Din contră, trebuie să intervenim ferm, să stabilim preț și pentru producători și pentru transportatori și pentru distribuitori și să ne protejăm Economia și cetățenii.
1: Invităm pe ascultătorii Europa FM să intre în direct cu noi. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a fi alături de noi. Vorbim despre mediul de afaceri, cum vă merge voi o businessul dacă aveți o afacere în România, dacă vă temeți măcari că riscați falimentul în cauza creșterii prețurilor la energie și gaze și ce temeri, ce dificultăți aveți. Ni se alătură acum un ascultător Europa FM. Vă salutăm, bună seara. Vă ascultăm. Bună seara! Ascultăm!
3: Eu, acum 15 ani, am deschis un magazin în mediul rural, destul de mărișor, 90 de metri pătrați, util, spațiu util. Atunci, în zonă, erau 278 de persoane. Acum mai sunt 35. Mulți au murit și mulți au plecat. La... Început am avut doi angajați După 8 ani de zile Am fost nevoit Când s-a liberalizat prețul la energie Și vânzarea scăzând Fiindcă populația a scăzut I-am dat afară Ca să spun așa Dar am continuat Acum trei ani de zile a venit COVID-ul. Încă mergea destul de bine. Aveam o cifră de afaceri bunișoară. ca adică era sustenabil pentru mine. A venit COVID-ul, mi s-au pus restricții. Aveam o terasă, vindeam bere la dozator, făceam pizza, multe controle care amensă. Dar de ce vin pizza așa, dar de ce nu așa? M-am dus la DSV și am întrebat, doamne, dați-mi și mia ceva concret. Cum trebuie să fac ca să vântița? Dar ce sunt eu Wikipedia? Și cum vom merge
1: acum? Care e temerea acum? Ce întrebare aveți? Acum,
3: tot, da. acuma, de două luni de zile, am suspendat activitatea, cu toate că am rămas cu stocuri de marfă care expiră, așa... În septembrie statul, undeva pe 16 septembrie au fost reclame și la dumneavoastră, la Europa FM au lansat un program startup care expira pe 30 septembrie eu licența când m-am dat-o m-am pregătit un an de zile în două săptămâni nu am cum să accesez un fond deci banii ăia nu sunt pentru noi De aveți ce nu lasă start startup ul ăla să zicem, până la 31 iulie anul viitor. Ca eu să mă pregătesc, să, mă, să pot depune un dosar concret, ce vreau să fac, câți angajați, aduc.
1: Practic, în momentul acesta, nesiguranța dumneavoastră sau neîncrederea dumneavoastră este legată de cum anume vați putea continua activitatea în aceste condiții.
3: Da, într-un fel. Normal, prețul a crescut. Deci, în momentul de față, nici măcar nu știu cu cât plătesc kilovatul, fiindcă facturi nu mi-au nu m-au venit de trei luni de zile.
1: Mulțumim tare mult pentru că ați intrat în direct la Europa FM. Trebuie să ai mare curaj, să ai un business în România, o afacere mică, așa cum ne spunea mai devreme ascultătorul Europa FM, căruia îi mulțumim foarte mult pentru că a fost cu noi.
2: În primul rând aș vrea să-i mulțumesc și eu și să spun că apreciez personal fiecare om care creează valoarea adăugată, care își riscă stabilitatea lui și a familiei pentru că nu e ușor deloc și că nu există o afacere... Uh, sau un domeniu mai important Sau altele mai lipsite de importanță ci că fiecare lucru contează foarte, foarte mult Și cu atât mai mult sunt curajoși acești oameni Care în mediul rural uh, au curajul De a-și lua soarta în propriile uh, mâini Ce mi ați recomandat?
1: Ce i-ați recomandat?
2: I-aș recomanda În primul rând să ia legătura cu noi Pentru că în felul ăsta îl putem Ține la curent cu informațiile Cu privire la finanțări Și să să aibă un pic Această informație Mai rapidă O să fac câteva recomandări Și celor care De fapt țin frâiele Finanțărilor și avea dreptate Ascultătorul să, să ții o sesiune De finanțare deschisă două săptămâni, e, prea e mult prea puțin. Uh, și aici rezultat sau ceea ce ar trebui să se întâmple e să fie sesiune continuă sau sesiune în care să, să dea posibilitatea mult mai multor oameni. Să ai niște reglementări birocratice e mult prea mult pentru ei, pentru că dacă cineva vine din mediul rural sau cu cunoștințe limitate în ceea ce înseamnă atragerea de fonduri, el nu trebuie să fie exclus. Adică nu trebuie să facem finanțări pentru cei care știu să atragă finanțări, ci finanțări pentru cei care au nevoie. Și am, am notat și acea chestiune legată de, de controlele excesive sau de controlele care nu te îndrumă și care nu spun cum ar trebui să arate lucrurile. Și să știți că am spus acest lucru în mod constant. Mie mi se pare că în România să-ți deschizi o mică afacere comercială sau să ai un restaurant e, de fapt, deschiderea unui spital, nu e deschiderea unui restaurant. Adică ați văzut cu toții, călătorim, da, mergem în Spania, în Italia, sunt în alte părți. ați văzut cât de simplu sau normale sunt pizzeriile sau alte tipuri de restaurante și la noi cum trebuie să ai vestiare, să ai tot felul de reglementări care n-au nicio noi și care la sfârșit, de fapt, în groapă. Uh, și nu te ajută cu absolut uh, nimic. Mi-aduc aminte și vreau să da. spun acest lucru, mi-aduc aminte că am fost odată la o întâlnire internațională și era un jurnalist italian care uh, scri- scrisesc o carte uh, cum nu am reușit să deschid o pizzerie da. și era extrem de uh, amuzant așa printre lucrurile de fapt triste din conținute acolo cum foarte, foarte multe reglementări și la ei la un moment dat dar care s-au schimbat de-a lungul vremurilor s-au adaptat.
1: Ni se alătură încă un ascultător Europa FM în aceste momente. Bună seara! Bună seara! Mulțumim foarte mult pentru că sunteți în direct cu noi.
0: Ce anume Am vreți au... să
1: știți sau dacă aveți o întrebare pentru domnul Florin Gianu? Vă rog!
0: Uh, mă confrunt cu o problemă majoră. Uh, sunt reprezentantul unei firme de, cu 150 de angajați din Bacău. Avem o
2: în ce domeniu, dacă puteți să ne spuneți?
0: În zona dezvoltării imobiliare. Avem, o, avem o, o, o autorizație depusă acum 10 luni, în decembrie anul trecut, la primăria Iași, la care ni s-au cerut niște completări în februarie, le-am îndeplinit, la momentul când deci, se ne eliberez de autorizația, ni s-a, ni s-a cerut un acord, pe un, drum de a unei, pe un drum de exploatare care este în proprietatea statului și este în administrația unei societăți viticole. Sunt plimba, suntem plimbați, noi, ca, 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 ca firmă, de la autoritate la alta, da? adică de la Ministerul de Finanțe, la Ministerul Agriculturii, la, la societatea viticolă, de trei luni de zile. Pur și simplu. Am re- nu mai găsesc nu, nu mai găsesc resurse eu, omenești să rezolv această problemă mă văd nevoit să disponibilizez 50 de oameni din cauza faptului că autoritățile statului asează responsabilitate de la o instituție la alta Laurentiu Ficou este numele meu sunt administratorul unei societăți din Bacău fiat de se numește e o durere o durere mare, sincer, pentru că și început, se simte
1: durerea au. dumneavoastră în vocea dumneavoastră, rămâneți alături de noi, pentru că are și un răspuns pentru dumneavoastră, domnul Gianu, și dacă aveți o completare, imediat după o să vă ascultăm.
0: Vă mulțumesc de sopă,
1: Domnule și... Gianu.
2: Sigur că eu, ca reprezentant al mediului de afacere, aș vrea să spun că asocierea e cea mai importantă și dacă puteți să-i dați număr de telefon domnului Țicău, să ținem legătura, să găsim cu ajutorul patronatului IMM-urilor din Bacău și celui din Iași modalități de a rezolva această problemă sau măcar de a ne adresa uh, autorităților pentru că atunci când te adresezi în numele unei organizații și a mai multor uh, uh, IMM-uri tendința e aceea de a se răspunde mai, mai rapid în ceea ce, ce trăiește,
1: pui... ce trăiește uh, ascultătorul Europa FM? Se numește asta de 3 luni de zile spune că e plimbat și riscă să dea afară 50 de oameni? Se numește asta birocrație sau e mai mult de atât?
2: Sigur că e bi- birocratie excesivă, dar ce trăiește, domnul Țicău, trăiesc mii, de mii de antreprenori. În România se s-o obții autorizație de construcții, ea în medie 370 de zile. Acest lucru ne plasează foarte, foarte jos în indicii internaționali, cum este, de exemplu, doing business, adică să faci afaceri într-o anumită regiune, ori... Nici măcar nu e o chestiune foarte complexă aici, pentru că poate să fie o reglementare legislativă în care, să spui, în România autorizația de construcții se emite în x zile punct. Nu a emis-o în 30 de zile, să spunem, sau 45 de zile, atunci se consideră automat că ea este acceptată tacit și dezvoltatorul sau cel care vrea să construiască ceva dă drumul la treabă. Deci lucrurile se pot rezolva numai să existe dorință și să există un obiectiv, acela de a plasa România și de a, într-un, într-un top în ceea ce privește ușurința de a face afaceri și de a simplifica la urma urmei viața noastră a tuturor, cum e și...
1: Dacă mai aveți local, o întrebare dar. pentru domnul Jeanu, oricum veți veți comunica cu cei de la Consiliul Național al IMM-urilor?
0: Nu mai am nicio întrebare. E... e, e... Deci, pur și simplu am ajuns, am, am renunțat la proiect și am înaintat acțiunea în instanță, pentru că ei trebuiau în 30 zile să aprobe acel, să da răspuns la acea cerere de autorizație. M- înțelegeți?
1: Mulțumim tare mult! Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în direct cu noi. Ținem legătura. Domnule Gianu, mai avem vreo două minute la dispoziție, cam așa. Uh, cum va fi iarna aceasta?
2: Uh, ați văzut care este, de fapt, uh, sentimentul general. Nu uh, au fost intervenții uh, particulare. De aceea, uh, eu ca reprezentant al mediului de afaceri, trebuie să fiu cel care... Uh, în engleză se numește lift de spirit, adică îi ajutăm pe oameni să devină mai mai optimiști, să aibă un spirit mai pozitiv și să încercăm să schimbăm cât de multe lucruri putem. Deci, mesajul nostru va fi în, în direcția intervenției rapide, exacte și ferme în sfera energiei, pentru că dincolo de obiectivele pe termen mediu și lung, trebuie să le rezolvăm pe asta care țin de pasul următor și dacă rezolvăm asta, ne putem gândi la o iarnă liniștită și ne putem gândi la anul viitor, la un an al reconstrucției economice, ceea ce de fapt ar fi trebuit să fie reprezentat de 2022. Dar, din păcate, nu am reușit.
1: Cu ce viteză merge mediul de afaceri, domnule Jeanu, și cu ce viteză merge guvernul? Apropo de intervențiile pe care le-am avut în direct, pentru că din glasul oamenilor iese dincolo de durere, neputință n cu cine, te lupți cu morile de vânt. Sigur că... Cu ce viteză merge mediul de afaceri și care e viteza guvernului?
2: Sigur că întotdeauna vitezele au fost diferite ale mediului privat, care se adaptează, care mișcă lucrurile, care are interesul să schimbe societatea și o viteză mai scăzută în sfera publică și nu numai în România, ci la nivel european, care are interesul să există acest status quo. Din această medie rezultă totuși un profil al, al, al schimbării și e o mare încredere în mediul privat și în românii în general ca vectorii ai, ai schimbării și ai mișcării. România într o direcție bună.
1: Mulțumim tare mult domnule Gianno. Vă mai eu. așteptăm în studioul Europa FM, a fost Florin Gianno, președintele Consiliului Național al IMM-urilor. Ne revedem săptămâna viitoare, mâine vă așteaptă în Piața Victoriei colegul meu Tudor Mușat. Nu plecați, urmează știrile la Europa FM.
0: Piața Victoriei. La Europa FM.